0: 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。大家都有去听上一集的第十集了吗？上一集是我之前的存档，就是前阵子我停更的时候就预录好的，所以那个时候没有在开头先跟大家聊聊好久没有在 Podcast 上面跟你们见面的心情。你们都好吗？录音的这几天，台北因为那个泥沙台风的影响，下雨就是下到成灾情，雨真的大到寸步难行。生命就是这样，好的跟坏的就是会一起来。我们有丰沛的水量了，但是有的人家里就是淹水，然后道路又崩塌，影响交通。所以人生真的是好极端哦。我的 Podcast 在前阵子停更了两个月，其实是没有发生什么事情的，只是自己在工作还有生活上面，我觉得需要调整一下心情跟脚步。刚好停更的时候是正值暑假时期，那我也让自己的心情好好的去休息、去放假，也因此我把握了夏天的好天气去玩、去旅行、去看各种不同的风景。虽然真的是热死了。总之，我就是运用了这个夏天进行各种方式的充电。我们在每个阶段都会有不同的追求，而当我们一直在讲求实质的数字目标的时候，其实放松跟放慢脚步，它也是一种生活目标。大家都知道，生活跟工作不应该画上等号，特别是我们这个年代的，就是更讲求这样子的生活工作的平衡。可是，偏偏拜科技所赐，我们休假的生活还是会充斥着各种工作上的讯息通知。那在这样的灰色地带里面，我觉得生活就更该是它原本单纯的样子：好好喝一杯咖啡的样子，好好躺在床上或躺在沙发上追剧的样子，好好跟朋友聊天谈心的样子，好好散步的样子，好好观赏夕阳的样子，好好享受这一些每个样子就很好了。只有在那种时候，才可以远离各种压迫的 KPI， 还有指数。好，聊到生活，不知道你自己在生活上面有没有什么坚持的一些习惯呢？我说的习惯不一定是要像洁癖这种比较呃极端的表现哦。我说的是像可能东西摆放的顺序，然后做家事你有指定的顺序程序，这些都是习惯。那今天我想要来跟大家分享一下我自己生活上的习惯。可能听完你们会觉得这些是习惯吗？应该是你一些很奇怪的毛吧。好，第一个习惯我想要跟大家分享的是，我真的每天都很落实，然后也是我每天的坚持，就是我进家门，我有一个坚持，是我绝对不会让我的脚碰到外面的地板，然后踏进家门。无论我有没有穿袜子，我都是这样。大家听得懂我在讲什么吧？就是我们开门前开家里的门前，不是就是鞋子可能会先脱掉，或者是你边开边脱。但你第一步可能就是会先踩到外面的地板，然后再踩到里面的地板，因为你毕竟鞋子在拖的时候，你必须让脚就是可能先踏住一个地方有支撑力嘛，然后再踩进家门。可是像我个人是非常不能接受的，因为我觉得外面的地很脏，这跟疫情没有关系哦。这个是没有疫情前我自己就非常坚持的生活习惯，所以我个人是会在把门口把鞋子拖好之后，就算我的门还没有开好，好了。我就会先把我的脚可能呃踩在我的鞋子上面，总之我就是不会让我的脚碰到外面的地，然后我再进家门。那如果是朋友或长辈来到我家的话，有一些对象你当然就是要看情况，没有办法去限制他。例如很不常来你家的亲友长辈，其实你只能就是赶快在他进门前，就算他已经不小心踩到外面的地板了，你只能马上第一步就是进室内，然后拿室内拖鞋给他。那如果是跟我很熟的朋友进我家之前，我会先说：你第一下脱了鞋子的第一下，记得不要踩到外面的地板，你只能踩到我家的地板哦。当然是很熟的朋友，真的才能这样子。不过我当然也是有有时候忘记提醒朋友的时候啦。不过大部分我确实都会这样子要求。好，这个是进家门之前的第一个坚持，就是进家门前呢，脚一定不会落地在外面的地板。但进了家门之后呢，进了家门之后，我会拎着我自己的室内拖鞋去厕所先洗脚，然后把脚擦干净了，我才会穿室内拖。如果没有这个习惯的人，一定会觉得我很龟毛。但你们知道吗？其实我后来发现有几位朋友，他们跟我有一样这样子的习惯。而且那个占比，它并不是什么极端的2比8或者是一比9哦，它大概是将近5比5的比例。所以我每次只要遇上这种人，说无论他们来我家啦，或者是说我们在外面聊天聊到这一块，知道有人跟我有一模一样的习惯的时候，我真的都超开心的，就是那一种有人秒懂你的感觉。就算我是有穿袜子出门的，我进家门前，我还是会就是拿着室内拖鞋走到厕所，把袜子脱掉，然后洗脚，然后擦干，穿室内拖。因为脚就是会有脚汗，就算你穿袜子，即便是冬天，它就是整个闷在鞋子里面，那个脚就是会有湿气，然后你就会觉得黏黏的。我先声明，我没有什么严重的脚汗问题。反正总之，我对于这一块，我就是有这样的坚持，所以这跟我有没有穿袜子出门是没有关系的。即便我今天有穿，我回到家第一件事，我还是会进厕所洗脚。把脚擦干，然后才穿室内拖鞋。而且记得哦，我是一进家门的时候就要拎着室内拖鞋去厕所。我不会进了家门，然后就是呃袜子穿着袜子的脚穿上拖鞋，然后进厕所，因为这样就是拖鞋也会一起脏啊。好，听到这边可能已经有人觉得，才一开头讲没多久，怎么就这么龟毛？那我觉得大家可以注意一下，不管你有没有穿袜子，其实你可以注意一下地板，就是当你。进了家门之后，脱了鞋子进家门之后，你家的地板如果是那一种，就是你踩过去有看得到那个脚印子的话，你会发现那个脚印子其实是因为你的脚底就是有湿气，所以才会有那一种脚踩过的印子的痕迹。那就是那个湿气，我就是觉得很黏啊。我就是想要把它洗掉，所以这就是为什么我很坚持。我回到家第一件事情就是一定要拎着室内拖鞋去厕所洗脚，然后把脚擦干，我才会穿室内拖。嗯、呃，然后因为我在家是一定会穿室内拖鞋的，所以我不可能会是那一种哦，觉得这样子回到家洗脚好麻烦哦，那就干脆不要穿室内拖就好了。No No， 我还是一定会这么做。好，刚刚那个是我一回到家关于脚的清洁的坚持。那回到家还有另外一个坚持是什么呢？就是我一定会把我身上的外衣换成居家服，所以居家服，不是睡衣哟，各位。因为我觉得在外面一整天的衣服很脏，一样这个习惯跟疫情是没有关系的，我一直以来都是这样。如果是你穿着外衣，然后坐在家里的沙发或者是椅子上面，开始看电视、吃零食等等的，哎，这些家具也会变脏啊！你想一下，你在外面坐捷运、坐公车。坐餐厅的椅子，那一些座椅已经有不知道多少人坐过了，而且有一些椅子，像有时候大家坐捷运，应该有看到小孩子就是会想要踩在那个捷运的椅子上面，可能看一下外面的风景啊，特别是过隧道的那一种，就那小孩就很兴奋呐、啊，一定会有这种脏的 moment， 你们知道吗？所以回到家就是一定要先把外衣换掉，你在就是在穿居家服，这样子家里的空间就是都会很舒服。我突然想到，你们记不记得之前有一个节目，现在已经停播，没有再做了，就是小珍跟那个梁赫群主持的《二分之一强》里面的来宾不是清一色全部都外国人吗？大家应该还记得这这个节目哈，有一集就是在讲这件事情。呃，跟我刚刚讲的这种那个，就是呃干不干净好像没有非常绝对的关系。可是那个时候是其中一位法国的嘉宾，就是有讲到说，他觉得台湾人很奇怪，就是为什么起床像休假起床，就是穿着睡衣在家一整天，他觉得那样子很邋遢。像那个时候，我还记得小珍就是会说，可是在家里穿睡衣一整天就是很舒服啊。我放假就是在家，我起床了就不用特别换衣服，也不用化妆，就是在家舒舒服服的发懒就好啦，很合理，很合理。但我觉得那个法国人的观念，就是基本上我是可以了解的。因为我自己也是这样，就是我不会想要穿着睡衣在家里一整天。当然很久以前会，只、就是后来就是随着自己，你知道，就是慢慢的有一些生活上面对于品质的要求等等的，我就觉得居家服跟睡衣真的是要分开的。即便我休假在家，就是今天没有要出去或什么的，其实我也是会换居家服。以前我是真的不会，后来我确实是变成这样子的人。而就像我说的嘛，有时候家里的沙发好，如果我这么坚持居家服跟睡衣的分开，可是有时候家里的有一些人就是不会，那我避免这样子的状况，我还是就是让自己一起床也是换成居家服，以防就是家人又穿了外衣在那个什么沙发上脏脏的时候，我如果穿着睡衣沾到，我也是就就是会觉得不喜欢啦。所以我就懂那个法国嘉宾他在讲的。我觉得在讲的是一种你对自己生活品质的要求。即便你今天在家，但是那个是一个你对自己生活的在乎程度，就是你希望你今天在家，你自己整个人还是舒舒服服的。那个舒舒服服不,不是只是懒散的舒舒服服，你穿的居家服有一种哎，你对自己生活品质的尊重。那是不是透过这一套居家服，你也会觉得说哦？我对我的生活有什么样的期待？我期待它是干净的、整洁的，等等。我觉得也算是一种，嗯，潜意识里面的那一种意向催眠吧。好啦，讲完了脚，讲完了衣服，我们就来聊聊餐桌礼仪的部分好了。其实无论你今天有没有在家里的餐桌用餐，即便你只是就是在那边打个笔电。但我觉得你只要使用完毕，你都要把椅子收进去。其实我以前是没有看中这件事情的，因为我觉得这跟家里的呃摆设是有关系的。所以像我会注重这个事情的点，就是因为我家后来重重新装潢之后的配置，公共区域上面的配置有些改变，我就觉得这件事情很重要。怎么说呢？我家在还没有重新装潢的时候，餐桌它是在角落的，就是它是不会卡到旁边走到的地方。但因为后来装潢整个公共区域的位置配置就是你知道打掉重来，所以餐桌它就变成是在走道的旁边，也因此如果我特别是靠近走道那一侧的餐桌椅没有收进去的话，经过的人其实就特别要闪一下。那我就是觉得这样闪一下的其实是一个很烦的动作，因为我觉得一条路就可以直直的好好走，为什么就是要闪一下扭腰闪一下扭腰？就到后来，我会觉得就也蛮烦的，所以我就会养成用餐完就把椅子往内收的习惯，你知道吗？像我刚刚讲那样子闪啊，如果你没有闪好的话，那个椅子就会刚好打到你腰边的骨头，哎，超级痛的哎、欸！所以基本上在我家，就是只要餐桌椅吃完饭没有收进去，我一定就是开念了。另外一个是我自己觉得吃饭的时候超级重要的习惯，就是用公筷。这件事一样跟疫情没有关哦，各位。我觉得公筷是一个很重要的餐桌礼仪。如果你跟你很熟的朋友或者是亲人，那当然你可以自己弹性决定要不要用公筷。很久以前，我也是不计较要用公筷这件事情的，也是可以就是直接跟朋友，你知道同一个筷子进火锅也没关系嘛。那很久以前啦，但是直到 N 年前，我在一个有众多亲友的饭局上面，我看到一个长辈，他就直接用他的筷子伸进去汤里面捞找他的要的料。你知道这一幕就让我吓到了，完全就是一个你知道视觉震撼的教育。他当下那个感觉就是，你知道吗？边跟我讲话边聊天，然后筷子就很顺手的，好像在他家，你知道吗？就进去开始捞他要的料。这样，我虽然是边听他讲话，但我真的心里是超级傻住。我觉得天哪、啊，也太恶心！是因为这件事情，我才开始非常注重公筷。我刚刚讲的这个饭局是众多亲友，既然是众多亲友，就代表这么多的人，你不是每一个人都跟他朝夕相处或住在同一个屋檐下，肯定也就是那种你知道一年见个几次而已。所以说实在的，也真的没有熟到我可以吃你的口水。对我的定义是这个样子啦。那他们都是会觉得说啊，反正一家人都没有差，可是就是对我而言不是这个点，不是那种写人关心的劲，或是有的没的，就是对我而言不是这个样子的。就他们会觉得说用公筷很麻烦啊，然后可能也是会觉得很麻烦，就是用啊都是一家人呐、啊，不用分呐、啊、这样的理由来合理化这这个行为。他们可能也是觉得没差，可是真的不是每个人都跟你们一样没差，我就很有差。加上每个人的口腔然后清洁度不一样，好像太写实的形容了。总之就是有的人抽烟啊，有的人吃槟榔啊，习惯就不一样、啊。我知道怎么跟你一家人没关系嘞。说实在，跟我最亲的爸爸妈妈，然后还有我的姐妹，如果他们这样，我们都觉得恶心了。而且不是只有我，就是像我妹，可能我爸妈就算了啦，因为就自己小孩嘛，什么什么的。但是像我妹，他们一定也是没有办法接受的。所以我觉得这件事情不是跟你血缘有多亲多近的关系，来来决定要不要用公筷。那我会觉得这件事情一定要特别拿出来讲，就是因为疫情时代，我们更应该要注重这一种习惯。如果你平常没有注意这个细节，那等到有疫情一出来的时候，你就会觉得哦，用公筷确实就是很辛苦的一件事情。但是像对我而言，我就会觉得哦，太棒了，有这个习惯就是强制大家都要用公筷。因为我没有疫情前，我就是觉得要有公筷。好，这几年呢，勤洗手跟戴口罩就变成是大家的习惯标配了。那像我自己其实是没有在疫情前我就有这一些习惯。先来聊聊勤洗手这件事情。洗手这一件事情，我本身就是还蛮勤劳的，即便手就很干了，还是会洗。不过这几年就是有了酒精的加持之后，手真的是越来越干了，所以护手霜真的好重要。哦，我一直都觉得手部的清洁蛮重要的。那我做的最落实的期间，是我之前在航空公司工作的时候。为什么呢？因为那个时候我的一票同事，他们全部都是修飞机的工程师，每天你知道就是要摸轮胎呀、啊、摸机油啊，各种工，就是别人修车子，他们修飞机这样子的概念啦。然后一样也是这一种机械性的，有的没的。但他们有时候要忙着进办公室处理事情或打电话联系的时候，其实根本没有空洗手。这些我都可以了解，所以我才不会去要求，因为毕竟这些都是工作的关系，搞他们赶来赶去。所以我就后来变成是自己勤洗手，然后还有我尽量不用手去开门，就是我都用衣服的那个边边去抓住门把，然后再开门。总之就是把衣服衣角当成手套的概念啦。然后讲到这件事情，我一定要就是顺便提一下，以前有一位同事，就是他有吃槟榔的习惯。那有一次呢，他拿他的出勤卡给我的时候，我就看到上面有一块，你知道槟榔的汁长期染到那个污渍，就是红红的，很像那个印尼的那种颜色，你知道吗？就是你就想象你的那个健保卡。旁边就是有那些红色的污渍，我觉得超恶。我那时候拿到的时候，真的觉得这上面我到底是摸到了他多少的口水呢？又是一个视觉震撼教育。也因此，我就联想到有一次我在厕所洗手的时候，他那个时候把他嘴里的槟榔涂在手上，然后丢进垃圾桶就走了。因为我那个时候人是站在那个垃圾桶旁边，因为洗手槽就在那个垃圾桶旁边，所以我目睹到了这一切。他就。丢进去就走了，他没有要进来洗手的意思，那也就代表什么？那个进办公室前的手把，就是一定有他的口水，就是嚼完槟榔渣的那个口水。所以你们看，我是不是一定要用我的衣角当门把去开门？真的是很恶心。好，那戴口罩对我来说也不是一件很难适应的事情。我知道大家都讲很闷很闷，我也知道，特别是夏天的时候，确实是蛮热的。那在还没有疫情的前几年，我就偶尔会戴口罩，因为除了我如果自己感冒，我不想影响其他人之外，有时候我会觉得说，像流感季节啊，或者是你知道秋冬换季的时候，身边就会比较多人感冒。那如果特别是自己觉得比较累，那个免疫力低的时候，你上班通勤的人多，比较挤。你就会很怕容易被传染，那我就会戴上口罩保护自己。因为说实在，感冒就算不是一个大病，可是我觉得无论身体大病小病都很不舒服，所以就能不病就不病，而且病起来其实很麻烦。那像我刚刚有讲到，我前一份工作是在航空业嘛，那因为常常我就是要待在飞机旁边，那你知道飞机其实进场跟离场的时候那个灰尘 ，Oh my God！ 对，所以我虽然早就有因为刚刚的那些原因，就是都会戴口罩。可是也真的没有像疫情时代这样子啦，每天都在带。疫情的关系，戴口罩实在变成是一件没有办法的事情，而且还会闷出一些粉刺、痘痘啊什么的，居然变成另一种疫情时代下的隐忧。然后，口罩的相关配件啊，像是什么精油扣啊、口罩链啊，也变成奇特的时代产物。口罩现在也是一种时尚配件哦，五花八门的颜色、款式都有，什么马卡龙色啊、渐层色啊、莫兰迪色啊，一堆的。像我们自己现在出门，我就是会看我自己柜子里面的口罩的颜色来做搭配。像我就有可爱的马卡龙黄色，然后漂亮的玫果红，然后还有星空深蓝、摩卡咖啡、抹茶绿色。然后前几天我妹好像还跟我换了一个什么天空蓝的，反正就那种水蓝色，比较夏天啦。虽然现在秋冬了，对，反正就是可以看心情、看服装来搭配口罩的颜色。虽然是蛮闷的，就是口罩搞得很闷。不过如果像这样子可以变化一下，也是蛮有趣的啦。最后一个生活上的坚持咯，这个坚持实在是超级简单的，可是真的还是不一定每个人会做，那就是吸地。不是徐吸地，不是小儿子吸地，自己讲完觉得好像在讲他，不是哦，吸尘器吸地。我觉得这真的没有什么，不过就是一个机器，就是在那边吸。可是我后来发现，其实蛮多人没有这样子做的，因为我是一个非常讨厌地板有头发或者是血血的人。我只要看到灰尘，我就是会想要马上把它吸掉。即便是我在运动，因为我大部分蛮长就是在家里运动的嘛，运动又很讨厌被打断。可是呃，心甘情愿让我被打断的东西，就是我看到地上有头发或血血，我就会暂停，然后来吸完放回去，再继续运动。我就会看到被吸掉就很爽快啊。哦，对、啊，然后呃，另外提到就是，我睡前是一定会巡一下家里的，就是我会看一下桌面的东西有没有收好啊，门窗有没有关好啊，遥控器有没有归位啊，然后中岛或吧台有没有东西乱放，洗手槽有没有没有洗掉的碗啊或杯子等等的，就是这些我会做一个就是大巡视。哦、然后还有，我蛮不喜欢就是早上起床看到客厅桌上就是有前一晚吃剩的东西或是杯盘等等，就我会觉得很邋遢啦。所以就是避免这样子一早起来看到这种心情不好的景象，那就是睡前就管你多累就寻一下这样子，很简单的事情。好啦，说了这么多我自己坚持的点，但我真的并非圣人，我一定也是有需要改进的地方。例如说，我的房间的桌面，我觉得没有很整齐，不是那种超级乱，但就是不够清爽。说到这个，我昨天晚上就是也洗完澡之后就整理了一下，自己也有一点看不下去。然后还有我房间的地板总是会堆一些东西，就是可能鞋盒一个啦，然后呃鞋背包包两个啦，然后呃之前去玩水上运动的那个草包还放着。就是你知道会有一些小东西，不是那种超级无敌乱，要要垫脚尖进去房间的，我都不会是这样。只是就是地板会对一个小东西，这个都是我需要鞭策自己的地方。不过我至少有一个原则，就是我要乱，我也是乱我的房间，我不会去乱家里的公共区域。好啦，那今天分享的，就是我自己在生活习惯上面的坚持。不知道你是不是跟我一样有同样的坚持呢？还是你有什么坚持的习惯，或者是想修正的坏习惯，是想要跟我分享的吗？那如果有，都欢迎你私讯到大成小事非的 Facebook 或者是 Instagram 账号，也可以写信到。The Lady in Town 2 0 2 2 at gmail com 给我。哦。好的，那今天的这集就聊到这喽，希望你们不会觉得我很龟毛哦，应该还好吧。好，那我们下回就继续聊喽，拜拜。